1: Hay a quienes les cuesta decirlo. Están los que lo piensan, pero no lo dicen. Y los que lo dicen de repente. Están los que lo dicen poco. Y los que lo dicen todas las noches antes de dormir. Están los que lo dicen gritando. Los que lo dicen muy bajito. Incluso hay quienes lo dicen sin decirlo. Porque hay muchas maneras de decir te quiero. Este 18 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Bienvenidos al podcast de tu rutina saludable, episodio
2: 87. Oh, shall I
0: Estamos en el ecuador del mes y vamos a hablar de epilepsia, una enfermedad que afecta a 65 millones de personas en todo el mundo y cuyos pacientes están sufriendo el desabastecimiento de algunos de los fármacos utilizados para ello. Muy buenos días, José. Hola,
1: Mary. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien. Aquí a mediados de mes, lo que pasa que es, es verdad, cuando dijiste al principio del, del podcast de la semana pasada que, que febrero era un mes largo, empiezo a entender que sí, que tienes toda la razón. Debe ser que una vez pasada la resaca de mi cumpleaños ya, ya todo se hace cuesta arriba.
1: Eh, felicidades en la antena.
0: Muchas gracias.
1: ¿Qué tal fue la celebración?
0: Muy bien, la verdad es que me lo pasé muy bien, ha sido un fin de semana muy, muy divertido, bien, muy bien, cenas, comidas, bien, muy bien, la verdad es que, bien, regalos, muy bien.
1: Muy bien, y vamos, si te parece, con el refrán de la semana que has preparado y... No sé de quién es, pero es una frase como muy contundente.
0: Es de Hipócrates.
1: Es que como no estaba Los puesto...
0: Los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden. Pero si llaman divino a todo lo que no entienden, entonces no habrá fin para las cosas divinas.
1: curioso porque se aplica la epilepsia a muchas otras cosas, pero me ha gustado mucho. Hipócrates era un, era un grande. Un saludo, Hipócrates, ahí donde estés. Eh, Vamos con actualidad tu rutina saludable. María, nos cuentas un poquito sobre ello.
0: Pues ahí es, seguimos, está, seguimos rozando los 200. Se nos están haciendo interminables. Llegar a los 200, creo que ya estamos en 193, 194, pero bueno, lo importante es que la comunidad va creciendo, eh, no solamente en redes sociales, sino sobre todo también en número de oyentes, que al final es donde, donde nosotros tenemos nuestro público. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos que me mandáis mensajes hablando de, dándonos el feedback de los episodios, de lo que os gusta. Eh, de hecho, hoy, por ejemplo, y lo he puesto en la escaleta, este episodio va dedicado a, a David. Eh, que ya fue protagonista de una de, de nuestras entrevistas y que, y que me escribió para decirme, oye, que el del tema de epilepsia y tal, que yo tengo amigos que no saben lo que tienen que hacer si a, si a mí me da un ataque porque yo soy epiléptico. Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a dedicarle a él este episodio. Y luego, a ver, estamos lanzando turnos de preguntas. Ya sabes que eh, siempre a finales de mes o cada X episodios nos gusta que seáis vosotros quienes con, toméis los mandos de TRS eh, así que pues os animamos a que nos escribáis a través de nuestros diferentes canales, ya sabéis, tu eh, turrutinasaludable.com, a través de la web o a través del, del teléfono o mensajes directos a través de redes sociales.
1: Muy bien, pues nada, animaros a lanzar preguntas porque pronto llegará un episodio especial de respuestas a esas preguntas. ¿Qué tal tu semana? Ya nos has contado un poquito que celebrando tu, tu cumpleaños.
0: Sí, la verdad es que ha sido una semana eh, bueno pues con, con mucho trabajo pero también con mucha con mucha ilusión por, por acelerar mi cumpleaños, además he tenido sorpresas muy agradables y, y nada, ya pues eh, preparando un poco pues lo que va a ser los las siguientes semanas, sin más, leyendo, leyendo nuevos libros también eh, y poco más que contar, la verdad
1: breve tu semana.
0: Sí, ¿tu semana qué tal?
1: Mi semana bien, eh, más tranquila. Y, y bueno, pues, también trabajando y avanzando, superando reuniones, que siempre hay reuniones, reuniones y más reuniones. Y, y bueno, la verdad es que la semana pasada recomendamos película y esta semana también eh, pues bueno aproveché el fin de semana para, para hacer cosas diferentes pero mmm, me gustaría recomendar una película que es danesa es una cosa eh, que están filming también que se llama la amabilidad de los extraños es, es dureta eh, que es decir tiene mucho melodrama de cosas muy mm. verosímiles pero bueno no, está está bien y, y bueno, pues también avanzando en proyectos, parece que no, a veces parece que no avanzamos, pero se van dando pasos y eso siempre siempre ayuda. Aunque a veces tengamos la sensación, y esto es una reflexión que yo supongo que la gente le pasará, ¿no? Cuando estás metido en algo, a veces parece que no avanzas, pero porque no somos conscientes de que cada pequeño paso nos acerca al objetivo. Y, y a veces nos frustramos porque quisiéramos llegar al objetivo muy pronto, pero la realidad es que con cada pequeño paso se está, se está más cerca. Y, y bueno, pues esto <coughs> aplica a todo, ¿no? Aplica a aplica a tu vida saludable, aplica, aplica a todo. Y poco más que contar, quiero decir, de mi semana estoy otra vez y pido disculpas a la audiencia con... Pagando las consecuencias de los virus de las guarderías, pero bueno, es lo que hay. No podemos hacer nada más. Mi voz está así. Si en algún momento todo se va a estornudo, pues no es voluntario. Y hasta aquí mi semana. Vamos a hablar de, de epilepsia, que creo que es a lo que hemos venido. Y había una frase que he perdido, que tenía guardada el otro día. Quería hablar de mi semana, está? ah sí 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 porque empezaba Montevideo de Enrique Vilamatas que es un pedazo de libro, y que dice algo así, o sea, en un momento dado, cita a Voltaire, que dijo algo así como que el que lo cuenta todo aburre. Y, y vamos a intentar aplicarnos el cuento y hacer ser más breves, en nuestras semanas. ¿Te parece, Mary?
0: Me parece muy bien. Hablamos de epilepsia. Ya sabéis que hace unas semanas inauguramos eh, nuestra sección entre comillas, cultural, en la cual hablamos del origen de la palabra. Epilepsia deriva, deriva del griego, a ver, a ver si me sale la palabrita, epilembaneim, que significa coger por sorpresa. Y se refiere a un conjunto de enfermedades que se manifiestan por crisis epilépticas causadas por un problema en el cerebro. Eh, a la hora de hacer la escaleta he estado investigando mucho sobre esta enfermedad, la verdad es que es una enfermedad que siempre me ha causado bastante curiosidad e interés porque tenía un compañero en el colegio que era epiléptico. Él sufría crisis de ausencia y desde, y desde bien pequeños en el colegio nos enseñaron qué teníamos que hacer en caso de, en caso de que sufriese una convulsión, por ejemplo, en el, en el patio. Bueno, pues he descubierto que son muchos los famosos que padecen esta enfermedad, entre ellos Elton John, Melanie Griffith y Danny Gloder. Sin embargo, y para mí, que soy una gran, eh, fan de, de la literatura, eh, Dostoyevsky, uno de los mejores escritores que, que ha dado la literatura universal, sufrió de esta enfermedad. Y de hecho, sufrió de esta enfermedad con tan solo 25 años. Eh, poco después de este primer brote fue arrestado y condenado a muerte porque, por lo visto, Dostoyevsky era una persona bastante subversiva. Palabra que me encanta y palabra que... Que, que cierto compañero de, de podcast suele suele repetirme en alguna ocasión, y fue condenado a cinco años de trabajos forzados en Siberia, periodo durante el cual se multiplicaron sus ataques. Entonces, eh, él que era un, un reo condenado a muerte, pues decidieron, eh, digamos que, librarse de esa, de esa condena. Y es curioso también porque Dostoyevsky eh, eh, era gran conocedor de su enfermedad, de hecho, a lo largo de toda su vida eh, quiso investigar mucho sobre ello. Eh, al principio siempre se consideraba que era como una enfermedad eh, la cual el, el demonio te, te había poseído, etcétera. Hay otros que, sin embargo, en la época de los griegos, romanos, etcétera, lo consideraban como algo divino. El caso es que él, en todos sus personajes de, de, de sus libros, siempre aparece la figura de un epiléptico. Pero sobre todo es destacable esta, esta figura en, en un libro que se llama El idiota, en la cual el príncipe Miskin sufría una extraña enfermedad nerviosa, una especie de epilepsia, con espasmos convulsivos. Y ahora ya después de haber hecho esta pequeña introducción cultural que a mí creo que, que es brutal, vamos ya a lo que es el tema que nos ocupa y, a, y hablar un poco más de la epilepsia desde lo que es el punto de vista sanitario.
1: Curioso porque esta misma semana eh, en el en la cultureta hay una parte que vinculan con el deporte, es una pequeña parte que además en la parte de podcast se puede escuchar aparte, y hablaban de, de Conan McGregor, del luchador este de no sé no sé cómo se llama la, la historia esta, el irlandés este y de bueno, él tiene una fortuna, no sé de qué barbaridad, de miles de, de millones pero claro, hablaba también de la cantidad de, de, del boom de, de este deporte pero que mmm, muchos de ellos acaban con crisis epilépticas de tanto golpe que se dan en la cabeza. Dicho lo cual, pues ahora ya podemos introducir eh, que la epilepsia no es una enfermedad ni psiquiátrica ni mental, es un trastorno, es decir, es un problema físico, no es no es algo que afecte como pueda ser una paranoia o como pueda ser eh, otros trastornos mentales, ¿no? Entonces estas personas lo que tienen es que eh, hay un... un Funcionamiento disfuncional valga la redundancia de, de un grupo de neuronas que dejan de, de funcionar como toca, deja de haber una conexión adecuada y, y bueno, pues una crisis epiléptica se produce como una subida de tensión. Hay un exceso de actividad eléctrica de un grupo de neuronas que son neuronas cerebrales y que suelen ser eh, fácilmente excitables y que puede afectar a funciones como son el, el movimiento, el comportamiento, el habla, el nivel de conciencia, etcétera. Las crisis suelen durar unos segundos, pero hay, o sea, son como ausencias pequeñitas, pero hay veces que duran minutos. Después de ellos, el cerebro vuelve a funcionar como como, como siempre, con normalidad. Y el tipo de convulsión depende no tanto, o sea, depende del, del ataque, depende del momento, de las circunstancias, pero depende más de la parte del cerebro afectada y de la causa que haya provocado la epilepsia. Por eso vamos a introducir los... los tipos de crisis epilépticas que... que existen, Mary.
0: A ver, no, va, no vamos aquí a, a echar todo un, un rollo sanitario porque sí que es verdad que dentro de las eh, crisis generalizadas o las focales después sí hay varios subtipos, pero bueno, simplemente deciros que en las crisis generalizadas son las que afectan a toda la superficie del cerebro y provocan la pérdida del conocimiento, mientras que las crisis parciales o focales es en aquellas en las cuales la descarga comienza en una zona concreta del cerebro que puede extenderse al resto de la corteza cerebral. En algunos casos, justo antes de la crisis, esto pasa también como en las migrañas, el paciente experimenta como una especie de, de aura. Se trata de la sensación de, de que inmediatamente va a sufrir una crisis parcial o generalizada. En realidad, una crisis epiléptica parcial que está a punto de extenderse, aunque no todas las auras son precursoras de crisis graves. Vamos, en resumen, ¿qué es este tipo de personas, este tipo de pacientes? Digamos que ellos mismos es eh, a medida que van conociendo su, su, su actividad cerebral, son conscientes de cuando es una, una crisis está a punto de, a punto de sobrevenir. Eh, hemos de tener en cuenta eh, que la epilepsia puede verse acentuada por varias circunstancias como pueden ser los cambios hormonales o la falta de sueño. En cuanto a los síntomas de la epilepsia, eh, dado que, como hemos comentado al inicio del podcast, eh, se trata de hay una eh, actividad anormal en el cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso coordinado por este órgano. Y estos son algunos de los signos y síntomas de las, de las convulsiones. Puede haber una confusión temporal, puede haber episodios de ausencias, rigidez de músculos, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas pérdida del conocimiento o la conciencia y síntomas psicológicos como miedo, ansiedad o diabú Inmediatamente después de haber sufrido el, el ataque de epilepsia, sí que es verdad que estos pacientes están eh, como eh, como si estuviesen eh, dormidos, aletargados, etcétera. Y ahora José, háblanos de cuáles son las causas, si es que hay causas identificables.
1: Bueno, eh, hemos hablado de, de, de un caso de, de, o sea, de, de los casos de los luchadores. ¿no? El traumatismo craneal es, es uno de ellos está muy identificado no solamente por, por luchadores o por ese tipo de deportes, sino tras un accidente, tras un, un golpe, tras una caída, hay pacientes que después de eso, pues, tienen crisis epilépticas derivadas de, de ello, ¿no? Eh, la epilepsia no tiene una causa que sea identificable para muchos de estos pacientes es decir, un traumatismo sí es un, una causa identificable, estos pacientes tienen un componente genético que bueno pues eh, se identifica en función o se clasifica en función del tipo de convulsión de la parte del cerebro afectada y son digamos hereditarios, esta gente no, no puede hacer nada más que tener controlada la patología y tomar su medicación ¿Qué eh, pasa? Que algunos genes pueden hacer que una persona sea más sensible a las condiciones del ambiente, condiciones ambientales que desencadenan estas convulsiones. Después hay personas que tienen eh, disfunciones en, en el cerebro, anomalías cerebrales, que, que se podría llamar, ¿no? Tumores, malformaciones vasculares... Pues Igual que un traumatismo, un crecimiento anómalo de algún cuerpo extraño en el cerebro puede también causar epilepsia. Eh, no es... No es mmm, descabellado y es bastante frecuente que haya, haya pacientes que tras un accidente cerebrovascular mmm, padezcan epilepsia. Y lo mismo sucede con pacientes que tienen un tumor cerebral, que también tienen ataques y crisis epilépticas, porque ahí hay una masa, el cerebro está como muy comprimido, está todo como muy bien encajado. Al final el cuerpo humano es, es muy perfecto porque todo encaja en, en cavidades que muchas veces están delimitadas por huesos y, y no cabe más. Entonces, cuando hay una presión, pues esas neuronas acaban viéndose afectadas. Otra de las causas de la epilepsia puede venir de infecciones. Eh, la, infecciones como la meningitis, el, el VIH, la encefalitis viral y algunas otras infecciones parasitarias pueden causar epilepsia. Mm, al final también son procesos que acaban afectando a la masa cerebral, ¿no? Lesiones prenatales, los bebés son muy sensibles al daño cerebral, por eso una mala oxigenación, incluso de niños, eh, puede haber un niño que tenga algún problema de atragantamiento y una, una falta de oxígeno en algún momento dado, eh, una infección de la madre, un problema de nutrición, este daño puede provocar eh, epilepsia o incluso parálisis cerebral infantil, lo cual es un, un drama porque luego se arrastra toda la vida de, de, de las criaturas, ¿no? Y por último, determinados trastornos del desarrollo, eh, como pudiera ser el, el trastorno de espectro autista, eh, pues puede estar asociado también a, a la epilepsia. Por tanto, muchas causas, eh, muy pocas controlables, pero bueno, aquí no hablamos de... O sea, no estamos hablando de diabetes, ni de obesidad, ni de algo que haya un componente que podamos poner de nuestra parte sino que en la mayoría de casos el paciente no, no, no ha hecho nada para, para que le sucedan este tipo de, de patologías. Pero sí tenemos factores de riesgo. Eh, ¿Me derivas tú con ellos?
0: Sí. Eh, entre los factores de riesgo encontramos la edad, la aparición de la epilepsia es mucho más frecuente en los, en los niños y en los adultos mayores, pero sin embargo es una afección que puede ocurrir a cualquier edad. Antecedentes familiares. Si tienes antecedentes familiares de, de epilepsia es posible que presentes un mayor riesgo de padecer este tipo de trastorno convulsivo. Por eso es importante cuando el médico nos hace una anamnesis, pues, lo que es la historia clínica, pues eh, comentarlo. Lesiones en la cabeza. Sí que es verdad que aquí, eh, como ha comentado José antes, en, en lo que son las causas eh, hay pocas Cosas que podamos hacer para evitarlo, pero sí que, por ejemplo, es importante que los motoristas, que los ciclistas, eh, que aquellos que eh, hacen o practican deportes de riesgo, pues eh, la importancia de utilizar siempre el casco. Muy importante.
1: Ojo también a los que vais en patinete eléctrico, que también sois susceptibles.
0: De hecho ya es obligatorio la, la, el uso bueno, del casco. Sí, ahora falta sí, que. Eso... Ahora
1: falta que. Si sí, no, no, no. Si sí, no lo discuto. Si sí, sé que es obligatorio. Ahora falta que la gente lo cumpla. Ya a mí ayer me salió un, un. Me voy a ahorrar el calificativo porque sé quién es perfectamente. Vamos a dejarlo en un guay de Gandía en dirección prohibida en patinete eh, por medio de la calzada y los coches que íbamos de cara pues tuvimos que frenar lo cual es estupendo. Sin casco, sin rodilleras y, y con familia. Muy bien, chaval. Adelante. sigue así.
0: Eh, también es importante enseñar a los niños que hay que llevar el uso del casco, por ejemplo, cuando practican patinaje. O sea, súper importante.
1: No, y con la bici eh, de, peque de pequeñitos, por mucho que sí, iban rodillines. Sí. Porque un bordillo, al final, es un adversario peligroso.
0: Exacto. Accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades. Efectivamente, pues es otro, otro factor. No se puede controlar, pero sí se puede controlar, sí se como puede, sabemos controlar. los ictus, eh, los ictus, infartos, etcétera, siempre hay un, hay un componente muy importante que es alimentación saludable, deporte, etcétera, no no fumar, no beber, tal. Demencia. La demencia puede aumentar el riesgo de padecer epilepsia en adultos mayores. Infecciones cerebrales, como por ejemplo la, la meningitis, que provoca la inflamación del cerebro o de la médula espinal, puede aumentar el riesgo. También aquí podríamos hablar de que es un factor de riesgo prevenible a través de las vacunas, por ejemplo. Que todavía hay gente que no, que, 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 que no vacuna a sus hijos. Y luego, esto es muy importante y yo creo que, que esto tenemos que... Eh, que bueno que ponerlo de manifiesto y es el caso de las convulsiones en la infancia que están relacionadas con eh, fiebre alta es verdad que hay niños que tienen cierta predisposición a cuando tienen temperaturas eh, muy altas corporales pueden sufrir este tipo de convulsiones pero no significa que vayan a ser epilépticos ¿Vale? Esto es, no, no quiere decir que estén sufriendo una, una crisis epiléptica, simplemente es una convulsión que está asociada a pues, un aumento de la temperatura corporal y es porque son niños, que son, eh, son niños que son más susceptibles. Sí que es importante comentárselo al pediatra y sobre todo, eh, bueno, pues un poco eh, ponernos sobre antecedentes y sobre eh, informarnos de qué es lo que tenemos que hacer en caso de que nuestro hijo lo, lo, lo padezca.
1: Muy bien, pues, eh, si te parece, podemos hablar también de de tratamientos. Eh, quizá durante una crisis eh, es cuando menos se puede, porque hemos hablado de que es una crisis que vienen sin avisar, salvo que el enfermo esté hospitalizado, poco se puede hacer, o salvo que esté en, en, en un centro médico, ¿no? Pero aquí donde vamos es al control. El control de las crisis que con medicación se suele alcanzar cifras del 70-80% de pacientes controlados y con controlados hablamos de que no padecen crisis o que padecen a lo mejor una crisis cada X tiempo, ¿no? Algo que es aceptable. Los medicamentos lo que hacen es, es restaurar el equilibrio químico de, de, las, de las neuronas y lo que hacen es calmar o atenuar esas descargas eléctricas que no son normales. Hablamos de medicamentos como el ácido valproico, levetiracetam, carbamazepinas, medicamentos que tienen un mecanismo de acción curioso. Por ejemplo, en el caso del, del levetiracetam, que su nombre comercial es, es Kepra, pues no está muy claro el mecanismo de acción. Eh, y Los estudios in vivo e in vitro, después de muchos años, hablan de que afecta a niveles intranurales de calcio, inhibiendo... Esas corrientes de calcio y la liberación del, del mismo y at, actúa a nivel de, de receptores GABA y tal, receptores neuronales, ¿no? Por hacerlo un poco más resumido. Eh, el caso del ácido valproico es un medicamento de estrecho margen terapéutico. Es, es muy importante que se ajusten dosis, sobre todo en niños, por eso, por eso el, el, el de Paquini, que es el nombre comercial... Eh, en, en solución para los niños y, y por eso es tan importante que se ajuste bien y que si hay una variación de peso lo sepa el pediatra o lo sepa el médico y lo mismo con, con los comprimidos, también es importante que, que el paciente tenga como un peso estable y es muy importante la adherencia al tratamiento en estos pacientes hay pacientes que se sienten bien, que han ha pasado tres años o cuatro desde la última crisis y no se toman la medicación y de repente tiene una crisis y te ostras, pero si hacía cuatro años, digo bueno, pero te estás tomando la medicación y dices, bueno, es que ya me encontraba bien es súper importante que, que la gente tome su medicación. Hay que decir que hay... Hemos hablado que un 70-80% de los pacientes están controlados, pues hay, o, evidentemente hay una parte que no están controlados con este tratamiento farmacológico, farmacológico simple, ¿vale? Simple, habitual, ¿vale? Eh, y es con un solo medicamento. Entonces hay que ir añadiendo, el, eh, hay que ir escalando en la estrategia terapéutica que es algo que, que ya pues bueno, los neurólogos harán un estudio completo e irán viendo. Aquí es una ciencia eh, tan apasionante como, como maravillosa la neurología. Y, y bueno, pues los pacientes al final, hasta que alcanzan una estabilidad puede pasar meses porque les van ajustando, les van añadiendo, les van cambiando la medicación. Y yo entiendo que es, que es frustrante porque he conocido pacientes que han dicho, bueno, es que tal. Incluso se, suele, se suelen añadir barbitúricos o, o, o psicótropos también por aquello de, de, de también dar una calma al, al, al sistema nervioso no, aportar aportar pues eso, una, una pequeña sedación para que, para que las neuronas no estén tan agitadas ¿no? o sea, lo que decir porque no algún paciente dirá, bueno, habéis hablado de medicamentos y yo también tomo otros eh, pues lubinaletas, este tipo de medicamentos que son más viejos que nosotros y ya tenemos una edad pero que controla muy bien las crisis epilépticas. Incluso en animales. Ojo, los perritos también tienen crisis epilépticas eh, y muchos animales. Sí, sí. Yo he tenido, yo he tenido un par de, de, de usuarios de la farma que venían a por, a por a por medicación para su perrito, que era epiléptico. Lo digo porque, porque claro, es que son cosas que pensamos que solo afectan a los humanos y, y no, no lo es. Vamos con, con el origen de este episodio. Eh, con la parte que nos ha pedido nuestro amigo David al quien yo también aprovecho para mandar un, un cálido saludo ¿qué hacer si una persona tiene una convulsión?
0: Pero, perdona, antes de antes de pasar a, al tema de estrella es importante que, que calmemos un poco a nuestros pacientes que están en el mostrador más que nada porque últimamente precisamente es en el tema de los de los eh, antiepilépticos donde más eh, desabastecimiento está habiendo. Parece, no sé tú si lo, lo, lo puedes constatar en tu farmacia, parece que poco a poco el suministro se va, eh, se va normalizando, pero sí que es verdad que yo ha habido meses en las que lo he pasado bastante mal para, para encontrar medicación para mis, para mis pacientes. Entonces, bueno, eh, creo que es importante que lancemos un mensaje a las autoridades sanitarias porque de una vez por todas algo se tiene que hacer con este gran problema que estamos sufriendo, fundamentalmente en España, pero también me consta que en algunos países europeos también.
1: Yo quisiera, yo quisiera aquí también, a ver, ahora ha entrado en desabastecimiento el, el de Betiracetam, Sí, justo. En, en algunos, en algunas de, de sus, me gustaría también. Yo, yo entiendo que, que hablamos de... O sea, en el caso del de paquino no hay. No hay caso porque no hay sustitución. Entonces, si no hay, no hay. Y aquí ya es esperar, buscar, recorrer farmacias. Nuestros compañeros farmacéuticos tienen una, una herramienta que, que está a mí me está funcionando muy bien, que es, que es eh, eh, PharmaHelp, donde tú puedes pedir, me falta este medicamento y otra farmacia te contesta, yo lo tengo, guárdamelo que va ese paciente. ¿Vale? Pero... Quitando de esta parte que es trabajo nuestro de, de, de gestión del día a día de la farmacia para tener un stock, me gustaría también lanzar un mensaje de tranquilidad. Es decir, los medicamentos que tenemos en Europa son seguros. El cambiar de una marca a otra, yo entiendo que puede generar reparos, pero es que es mejor mmm, que te cambien tu marca que no tomar la medicación. Y esto es algo con lo que peleamos todos los días porque hay una baja cultura de genéricos en España y no voy a entrar en esto porque podríamos empezar a hablar de la industria farmacéutica y sus oscuros intereses. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a ser políticamente correcto. Y vamos a hablar de qué hacer si una persona tiene una convulsión.
0: Bueno, lo primero y más importante, keep calma.
1: Mantener la, mantener la calma como ha hecho mi compañera ante mi, ante mi último alegato.
0: Sí, sí, es, es algo que estoy aprendiendo últimamente. Lo siguiente es girar suavemente a la persona hacia un, lugar, hacia un lado perdón, para evitar el atragantamiento. Colocar algo blando debajo de la cabeza. Importante también, aflojar las prendas que ajustan el cuello. Y aquí me detengo en este punto porque es súper importante. No intentéis poner los dedos o alguna otra cosa en la boca de la persona, ¿vale? La lengua no se traga. La lengua no se traga durante una convulsión. Es físicamente imposible. La lengua es un músculo que, cuando un paciente está sufriendo una, una convulsión, se relaja. Y cuando... Ponemos a, al paciente de lado, lo que hace esa lengua es caer por su propio peso. Por eso, de verdad, cuando veo vídeos en los que a lo mejor un, un futbolista ha sufrido una... Pero, bueno, esto ya hace muchos años, pero cuando antes se veían vídeos de futbolistas que sufrían eh, convulsiones y rápidamente iba alguien, metía el dedo y decía, Dios mío, se va a quedar sin dedos, ¿vale? O sea, no os preocupéis por su lengua, su lengua está bien. Mi compañero me recuerda que la lengua se puede morder, obviamente durante la convulsión se puede morder, por eso incido en la importancia de poner al paciente de forma lateral, de tal, que se relaje y se caiga. Luego, no intentéis sujetar a una persona que está teniendo una convulsión. Si la persona se mueve, aleja los objetos peligrosos. Importante también, mirad si tiene, por ejemplo, una... Si tiene, a lo mejor, pues alguna, alguna botella, algo, eh, algo que se pueda clavar en los bolsillos. Quédate con la persona hasta que llegue el personal médico. No me seáis de largaros porque penséis que van a decir algo.
1: La omisión, a la, persona... la omisión de socorro está penada por la ley en España.
0: Exacto. Observa a la persona detenidamente para que puedas dar detalles sobre lo que ocurrió, sobre todo en aquellas personas que no son nada detallistas y que no observan lo que pasa a su alrededor. Y lo más importante es controlar el tiempo de las convulsiones porque es información que luego daremos al personal sanitario. Espero, David, que, bueno, de hecho tienes una infografía que ya que ya preparé, eh, la tienes guardada y de hecho me consta que, que la has ido poniendo en tus redes sociales, en tus estados de WhatsApp, etcétera. O sea, nosotros también la pondremos en, en TRS, pero bueno, eh, espero que a tus amigos les haya quedado claro y a todos nuestros rutiners.
1: Bueno, pues tras esta maravillosa y detallada de explicación de nuestra compañera Mary, eh, creo que es momento de ir cerrando el, el episodio. Ya sabéis que en turutinasaludable.com, que es uno de los medios de contacto que tenéis con nosotros, tenéis también planes de salud. Podéis adquirir eh, productos para vuestro cuidado, podéis adquirir planes de salud, planes personalizados, planes en los que os acompañaremos hasta encontrar la salud que necesitáis o que queréis adquirir, o la belleza, el bienestar todo para sentiros happy y felices también nos podéis contactar en turutinasaludable arroba y en el whatsapp 633 713421 por último vamos con la frase de nuestro amigo Johnson Maxwell. no nos han contestado de Holistic. debe ser que, que van de su no nos,
0: pusi nos pusieron simplemente o sea nos, eh, nos, nos vieron y vieron nuestra historia pero debe ser que es que no somos tan importantes como otras farmacias
1: no, hombre, no. Y aparte de eso, que estamos hablando de una marca que luego también anuncian influencers de comida, como Laura Pons y algunos de estos que... No, bueno, ellos sabrán. Que les den. Entonces, más, vuelo adelante.
0: Nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. El secreto de su éxito se encuentra en tu rutina diaria.
1: Muy bien, pues un último disclaimer, todo parecido con la realidad acerca de mis comentarios sobre Holistic y la industria farmacéutica son pura coincidencia. Eh, si usted ha visto alguno de ellos, puede llamar al ejército americano, el equipo A, Mary, que tengas buena semana. Adiós a todos, cuidaos mucho, vigilad y cuidad a vuestros amigos con epilepsia. Adiós.
2: Adiós. Made his peace with God and man, and they let him go his own way. Solid as an old oak tree, generous and strong. Slow to anger, quick to share his home. He'd say it's all by knowing what he wants. Versus what you need Trying not to hurt no one Getting up to speed When you've got a job to do You give it all you can That's all there is to it, son It's all it takes Be. One of these days and it won't be long I'll be with him forever Time will come and brush us all aside There's no party for the going away Sunrise come and the sunset go Till the brighter day Granddad taught me not to fear it I think about him every day He'd say it's all about knowing what you want Versus what you need Trying not to hurt no one Getting up to speed When you've got a job to do You give it all you can That's all there is to it son, that's all it takes to be a man That's all there is to it son, that's all it takes to be a man